0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Damien Baldin, directeur général de La France s'engage, La fondation, présidée par François Hollande, vient de dévoiler 15 nouveaux lauréats, startups et associations pour un accompagnement de 3 ans et 3 millions d'euros. Le débat de ce Smart Impact sera consacré aux divers idées, e bismart et partenaires de l'annuaire. La diversité un outil pour ouvrir les métiers de la tech et du numérique vous verrez. Et puis dans Smart IDs, on va découvrir ensemble Botaki finaliste de créatrice d'avenir l'an dernier Botaki et ses kits ludiques et pédagogiques pour découvrir la nature voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Damien Baldin, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes donc le directeur de la fondation La France s'engage, créée par l'État pour soutenir l'innovation sociale et solidaire. Ça, ça date de quand et, et quelles sont vos missions aujourd'hui
1: La fondation n'a pas été créée par l'État, elle a mm. été créée par quatre entreprises, ouais. une coalition d'entreprises, ouais. Total Energy, BNP Paribas, mm. Andros et Artemis, qui ont décidé en 2017 mm. de prolonger le programme gouvernemental initié par François Hollande de soutien à l'innovation sociale en fondation reconnue d'utilité publique. Mm. Ces missions n'ont pas changé, mm. c'est euh, d'aider partout en France les initiatives citoyennes qui apportent une réponse nouvelle, concrète local à des besoins peu ou mal couverts par les dispositifs privés mmh. et publics. Et pour cela, la Fondation, chaque année, un, détecte et sélectionne les meilleurs projets sur tout le territoire, y compris en Outre-mer, par un processus de sélection assez robuste qui dure six mois et mmh. qui fait que de 405 candidatures déposées au mois de janvier, nous avons retenu 15 lauréats in fine au mois de juillet, ouais. ce qui fait une des premières forces de la France engage mmh. la grande rigueur de sa sélection. Une fois sélectionné, que se passe-t-il Les projets, ça aussi, c'est quelque chose de très, euh, de très particulier, d'assez unique dans le monde de la philanthropie. Ces projets vont recevoir une dotation financière mmh. extrêmement importante, entre 100 et 300 000 euros. Avec quel objectif L'objectif que leur solution locale qu'ils portent dans tous les champs du développement durable, euh, la transition écologique, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'alimentation, le logement, que ces solutions qui ont démontré d'un impact local puissent changer d'échelle et puissent essaimer sur d'autres territoires. Et donc, ce soutien financier sur trois ans, on donne de la confiance, mmh. on donne du temps long à ces porteurs de projets, mais le financement ne suffit pas. Il est primordial, évidemment, mais il ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle la France Engage offre un accompagnement premium à ces entrepreneurs sociaux pour répondre à tous les besoins que rencontre un entrepreneur social lorsqu'il change d'échelle mm. en stratégie en communication en structuration
0: RH et quand vous dites accompagnement premium c'est quoi c'est du mécénat d'entreprise quelle forme ça prend en fait
1: ça prend euh, la forme d'abord de formation collective ouais. sur des sujets transverses à tous ces projets-là mm. et ça prend la forme d'un suivi individuel du projet et nous allons à la fois, justement, c'est la grande force de la France Engage, mobiliser les compétences de nos entreprises partenaires, mmh. qui vont donc pouvoir apporter en mécénat, en pro bono, des compétences à ces lauréats. Et puis, nous allons aussi être en capacité de refinancer sur des enjeux précis. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il est essentiel pour qu'un objet puisse, euh, pour qu'un projet puisse grandir, mmh. euh, qu'il puisse bien mesurer son impact. Au-delà du financement des trois ans, nous sommes en capacité de refinancer des projets extrêmement précis qui sont utiles au changement d'échelle. Un exemple euh, très concret aussi du mécénat de compétences, lorsque les 15 lauréats que nous avons retenus, mmh. aujourd'hui et jusqu'au mois de décembre, ils vont rentrer dans un processus de diagnostic stratégique avec le cabinet de conseil Kearney, qui va consacrer plus de 200 jours euh, de travail à ces lauréats, à l'issue duquel eh bien, ils auront un plan de développement stratégique, où nous allons, en fonction des besoins prioritaires, pouvoir les accompagner.
0: Donc, 15 nouveaux euh, lauréats. Alors, il y a, y a plusieurs domaines. Hein. L'accès à l'éducation, l'insertion des personnes exilées, l'éducation populaire, des lieux d'accueil inconditionnels pour les plus vulnérables, la transition écologique de l'éducation à l'action et la cause du handicap et, et de l'accessibilité. Les, les choix, vous les faites euh, on a vu que le tamis était, était serré hein, pour, pour choisir ces 15 lauréats, ça va de l'association à la start-up euh, c'est très varié en fait, on est dans l'économie sociale et solidaire, c'est ça le Nous principe
1: Dans l'économie sociale et solidaire, ouais. pour concourir à la France Engage, euh, ouais. vous devez être une association ou une fondation, ou un fonds de dotation ou une scop et une sic mmh. ou une esus ouais. Voilà les critères d'éligibilité en termes de structure juridique porteuse du projet.
0: Et ensuite, dans les choix, vous, vous, vous essayez d'aller euh, là où il y a des trous dans la raquette, en quelque sorte Est-ce que c'est l'idée
1: Oui, il y a quatre critères mmh. d'évaluation durant tout le processus. Un, c'est l'innovation sociale et ou environnementale. En quoi ce projet apporte une réponse nouvelle euh, dans les dispositifs habituels mmh. En quoi il est nouveau mmh. Deuxième critère, l'impact social. Quel est son impact sur... Les bénéficiaires qui, aujourd'hui, sont dans des situations de vulnérabilité. Troisième critère, la capacité au changement d'échelle. Mmh. Comment cette structure appréhende son changement d'échelle Est-ce qu'elle a assez de recul euh, Est-ce qu'elle a une vision stratégique assez claire Et enfin, dernier critère, qui est l'efficacité démontrée, d'un point de vue quantitatif, qualitatif. Et donc, nous cherchons justement des structures qui ne sont pas au niveau de l'idéation ou de l'amorçage, mais plutôt au niveau... Du
0: changement d'échelle. Hum. Est-ce que vous diriez que la France s'engage, c'est un peu le, le, le chénon manquant de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que j'ai bien compris le principe, mais ça, ça, ça n'existait pas parce que je, je reviens au début, je disais créé par l'État. parce effectivement il y a une structure euh, initialement créée par l'État à l'époque où François Hollande était président. 2014. Et en, ouais, 2014. Et c'est 2017, c'est ça où ça devient euh, la, la France s'engage où sa structure euh, actuelle, c'est le chénon manquant. On peut dire ça
1: C'est le chénon manquant qui permet. Euh, quelque chose qui est essentiel qui est justement le changement d'échelle mm. quand vous avez créé je vais prendre un exemple très précis Noëlle Fèvre, infirmière euh, en pédiatrie euh, au CHU de Rennes euh, qui ne supporte plus de pouvoir, euh, de devoir gérer l'angoisse des enfants et des parents qui vont être opérés mm. rien, aucun dispositif de prise en charge qu'est-ce qu'elle décide elle décide elle d'agir elle euh, de mettre en place un programme de prise en charge euh, psychologique notamment mm. Et pour le financer ça, elle se rend compte que, euh, eh bien, tous les déchets métalliques du bloc, du bloc opératoire euh, sont jetés. Alors, elle décide, mais tiens, pourquoi ne pas recycler ces déchets métalliques Et donc, elle va créer un dispositif innovant, prise en charge de l'angoisse des enfants mmh. hospitalisés, 1 sur 10 en France, il faut le rappeler, des parents avec un programme dédié, et le financement, eh bien, elle va le trouver en, en se lançant dans le recyclage des déchets métalliques. Louane Fèvre, elle est infirmière anesthésiste. Elle crée ça à Rennes... Lorsqu'elle devient lauréate de la France Engage, il y a une dizaine d'associations qui euh, ont ce dispositif-là. Trois ans après, ils sont plus de 100. Fèvre, elle n'est pas forcément préparée mm. à devoir faire du recrutement, à devoir structurer, à devoir essaimer. Et c'est là que la France Engage permet à ces entrepreneurs sociaux, parfois malgré eux, de pouvoir porter leurs projets.
0: C'est-à-dire qu'ils seraient restés peut-être un peu cantonnés dans leur, dans leur ville ou dans leur département. C'est ce qui se passait avant. Quoi.
1: Oui, et, et, et surtout... Il y a aussi en, en, en France, vous savez, cet enjeu aussi de, de cohésion nationale. Pourquoi, lorsque vous avez été utile sur un territoire, mmh. eh bien, vous ne pourriez pas l'être sur d'autres territoires C'est aussi de montrer la vivacité et l'innovation des Français sur tous les territoires et de faire ainsi du...
0: Dialogue. Et alors on, là, là aussi c'est très concret, il y a des résultats. L'an dernier vous avez publié euh, une étude menée avec l'agence Phare pour, euh, pour, pour voir comment ça s'était passé depuis 2017 pour une vingtaine de, de structures accompagnées par euh, La France s'engage. Qu'est-ce qu'il qu qu en ressort de cette étude
1: Il en ressort d'abord un impact direct auprès des structures, mmh. puisque en moyenne les lauréats de La France s'engage sur ces deux premières promotions ont doublé leur implantation territoriales, et près d'un tiers sont allés à plus de 5 à 13 départements nouveaux. Mmh. Il y a évidemment un impact indirect qui est celui sur les bénéficiaires. En trois ans, le nombre de bénéficiaires de Noréa a doublé pour atteindre 160 000 bénéficiaires. Mmh. Et dans le détail aussi, euh, il est important de, 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 de rappeler d'abord que tous... Euh, font le constat que sans la France Engage, il n'y aurait pas eu ce changement d'échelle. Je pense notamment à VRAC. En France, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, la malnutrition, euh, la mauvaise alimentation est un euh, critère de, euh, de pauvreté qui accroît les problèmes de santé des populations pauvres. Mmh. Euh, et VRAC décide de créer dans des quartiers populaires à Villeurbanne des coopératives d'achat avec des producteurs locaux. VRAC est repéré par la France Engage. 17 implantations. Trois ans plus tard, il y en a 70. C'est euh, toute une dimension aussi d'impact plus systémique que de rappeler que vous, moi, nous pouvons agir concrètement pour répondre aux défis de demain, du changement climatique et mmh. des inégalités de vie. C'est cet impact systémique de rappeler que nous pouvons prendre en main notre destinée et de pouvoir créer et de pouvoir être un entrepreneur au service de l'intérêt général quelles que soient ses études, quel que soit le lieu où l'on habite mmh. et quelles que soient euh, ses origines.
0: Je, je termine sur le, le, les, les partenaires, vous avez cité ceux qui sont à l'origine, qui ont créé la, la France Engage, mais il y en a de nouveaux qui arrivent, par exemple j'ai vu NJ Capgemini, Malakoff Humanis c'est-à-dire que ça, ça tient par aussi ces grands groupes qui sont derrière vous
1: le principe de la France Engage, c'est justement d'être une coalition d'entreprises, d'avoir été la première coalition publique-privée avec un vrai programme de soutien à l'innovation sociale. Les entreprises, elles apportent évidemment du financement. Sur les cinq premières années de la Fondation, ouais. 65% du financement est assuré par nos entreprises mécènes. Mais elles apportent aussi, c'est ce qu'on disait ouais. tout à l'heure, toutes les compétences de leurs salariés, y compris dans la sélection. Le concours de la France Engage cette année c'était 700 examinateurs mobilisés de janvier à juin ces examinateurs ce sont les collaborateurs de nos entreprises partenaires, donc être engagé avec la France Engage, c'est évidemment valoriser les compétences concrètes juridiques, de ressources humaines de fonctions support des collaborateurs mais c'est aussi euh, valoriser et mobiliser euh, leur implication dans l'innovation sociale à travers l'évaluation
0: des dossiers Merci beaucoup Damien Baldin, à bientôt sur, euh, sur Bismart. C'est lors de notre Merci. Euh, débat Bismart partenaire de l'annuaire Diversity Days. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités tout de suite. Chloé Sebag, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes responsable de la communication de Diversity Days. À vos côtés Léon Smadzou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, euh, fondateur de euh, Pouch Up, vous prononcez ça comme ça C'est ça, exactement. Pouch yes, j'ai réussi à bien le prononcer. Euh, Bismart est partenaire de l'annuaire Diversity Days pour la troisième année consécutive d'ailleurs. Euh, c'est quoi Vous nous rappelez de quoi il s'agit
2: Alors en fait, l'annuaire Diversity Days, c'est euh, finalement une sorte de base de données, un répertoire aussi en papier évidemment, mais l'objectif c'est de transformer un petit peu les représentations et pour ça on compte sur les médias mmh. on compte sur les décideurs économiques et politiques aussi, et l'idée c'est qu'en fait on fournit une base avec tout un tas de talents, alors au début on avait 60, euh, maintenant il y en a 240 ça s'épaissit chaque année, mmh. mais l'objectif c'est d'avoir, euh, de répertorier finalement des experts partout en France qui sont issus de la diversité, diversité au sens large mmh. donc euh, genre, orientation sexuelle, origine sociale ethnique, géographique, handicap enfin, on prend en considération tous ces critères de discrimination. Mmh. Et l'idée, c'est de permettre à une nouvelle génération de talents d'émerger et de permettre aux décideurs, aux journalistes de pouvoir diversifier la présence euh, en
0: plateau. Donc, ce n'est pas seulement des chefs d'entreprise, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans cette annuaire, c'est ça Exactement.
2: C'est des chefs d'entreprise mmh. et des experts expertes. Mmh. Oui. Euh, donc, on a, par exemple, je pense au profit d'Anna Choury, qui est experte en intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle a plusieurs activités. Ce n'est pas une entreprise uniquement, mmh. euh, mais il y a aussi euh, voilà, des entrepreneurs euh, comme Léonce et comme tout un tas d'autres personnes qui, chaque année, euh, bah, rejoignent l'annuaire euh, euh, pour, euh, voilà, constituer cette nouvelle génération. Euh, de il,
0: il a été créé euh, il y a cinq ans par euh, Mounira Hamdi et euh, Anthony, Anthony Babkin. Euh, C'était quoi C'était le, leur, leur point de départ. C'était euh, de, de voir, euh, euh, finalement, un, je, je vais dire une télé trop blanche, mais c'est un peu ça, quoi. Une, ou en tout cas, un, euh, peu, un peu caricatural et pas, et pas représentatif de la société française
2: C'est un peu ça. En fait, euh, on, on voit que, finalement, pour se retrouver sur ce type de plateau, mmh. il faut avoir le bon réseau, il faut avoir fait la bonne école. Et ils se sont dit qu'en fait, bah, chez Diversity on a une conviction, c'est que la France elle regorge de talents. Et pour donner envie à ces talents vraiment d'émerger, de se dire, OK, je peux y aller, il bah, faut leur montrer aussi un miroir. Oui, c'est la force de l'exemple. C'est des quoi. rôles modèles. Mmh. Exactement. La
0: voilà. force des rôles modèles, c'est évidemment essentiel. On essaye de les promouvoir ici aussi. Euh, Léon Smadzou, vous avez rejoint le, le programme entrepreneur de DiversiDays en, en mai 2021. Euh, et vous faites euh, partie des talents qui sont regroupés dans cette année. Oui. Donc on, on va en parler évidemment. Mais je voudrais d'abord découvrir votre entreprise. C'est quoi Pouchup
3: c'est tout simplement moi. C'est un petit surnom que depuis que j'ai euh, une année. d'années ouais. et ça représente en fait l'opposé comme je suis quelqu'un de personne de réservé donc j'étais très expressif dans la créativité donc put up voilà.
0: Ok. Et alors, c'est quoi le, le, le principe de, de, de l'entreprise Alors,
3: ProShop, c'est une, une agence de communication. D'accord. On aide les petites entreprises, les grandes entreprises à, à, à avoir un meilleur branding à 360 degrés, un logo, site internet, mm -hmm.
0: une page web, du print et, ou autre. C'est drôle parce que vous aussi, d'une certaine façon, vous aidez des entrepreneurs à décoller. Quoi. Exactement, voilà, on en s'entraide, <rire> c'est ça. <rire> oui. Ok. Euh, Chloé Sebag, en, en quoi Léon Smadzou et, et Pouchup sont finalement emblématiques de Days pour vous
2: bah pour moi, c'est simple. C'est un super ambassadeur de l'association et de ce qu'on fait, parce que Léonce, pendant des années, bah c'était un professionnel qui ne se disait pas professionnel. Ouais. Avec des compétences graphiques absolument incroyables. Il y a eu des clients comme Wattibé le label de musique, mm -hmm. et comme voilà différentes collectivités, etc. Et puis, je ne se pas forcément professionnel. Mm -hmm. Et en fait... Dans le cadre euh, du leadership programme, et puis aussi par rapport aux, aux différentes expériences que ouais. tu as eues, Léon, il ouais. n'y a pas que diversité, pour toi. Mais en soi, on voit qu'il bah, y a finalement un talent brut qui demande qu'à émerger avec euh, parfois. Euh, Enfin, dans le leadership programme, on apporte quatre ingrédients. Premier ingrédient, mmh. c'est euh, la stratégie, comment on va aller chercher du financement, c'est quoi la vision. Ouais. On a un autre ingrédient, c'est le réseau, il y a la communication, et puis il y a un quatrième ingrédient, c'est la conscience en soi, euh, qu'on essaye voilà, d'apporter, d'insuffler, euh, en montrant qu'il y a des expériences possibles, avec de la rencontre de décideurs Exactement. aussi, etc. Mmh. Et donc généralement, on voit que c'est une équation gagnante, ouais. parce que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui profitent des services euh, de Léon, ce qui, auparavant, n'osait pas vraiment oui. dire qu'il était ça, ça
0: prend combien de temps, ce leadership programme
2: Alors, 120 et 140 heures, ouais. c'est un peu comme une summer school on va dire, alors mmh. c'est pas toujours en été mais, euh, mais on va dire que c'est entre 1 et 2 mois et ça se structure en différentes séquences, d'abord on sélectionne les talents mmh. euh, dans le cadre d'un comité de bienveillance qui est fait avec des acteurs locaux et aussi des acteurs nationaux ensuite il y a les 140 heures d'accompagnement et puis ensuite on a un tremplin où on révèle ses talents Exactement, à la presse, ouais. aux décideurs c'est une soirée qui est toujours très sympa oui. et euh, qui est toujours pleine d'émotions aussi et, euh, et donc voilà c'est le moment où, où finalement les, les talents se présentent et on rejoint ensuite une communauté.
0: Euh, Lé Léon Mazou, qu'est-ce que ça cette expérience-là, ce, ce, cet entrepreneur, ce leadership programme, qu'est-ce que ça vous a apporté C'était une expérience formidable. Moi, ça m'a apporté
3: plus de confiance en moi, même si j'étais déjà confiant. Ça a permis aussi d'avoir une visibilité sur mon entreprise, mon business aussi, voir plus clair. Et surtout, en termes de, de, de qualité de formation, les interventions qu'on a eues, les leaderships, on voit les exemples et d'autres aussi euh, personnes qui, enfin voilà, exemplaires à notre notre, de, notre métier. Et ça a vraiment apporté vraiment une sérénité, le réseau, comme disait tout à l'heure Chloé, le réseau, la confiance en soi, qui est vraiment primordiale pour un entrepreneur, parce que voilà, il faut il faut démarcher, il faut pouvoir se se, se transmuter, vraiment vraiment progresser. Hum. Donc, diversité m'a vraiment ce, 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 cette confiance et ce, ce regard nouveau. Sûrement.
0: Et on parle de rôle modèle. Est-ce que, est que vous vous sentez prêt aussi à jouer ce rôle auprès des autres Vous voyez ce Bien que sûr. je veux dire Parce que euh, Chloé parlait d'ambassadeur. Quand on est ambassadeur, ça veut dire quoi et Quand on est ambassadeur, c'est qu'aujourd'hui maintenant, nous sommes euh, voilà, quasiment... Euh,
3: experts, on mature sur notre projet, donc on peut maintenant transmettre notre, notre expérience, notre réseau, surtout notre regard pour les projets, différents projets avec les collaborateurs, donc c'est très important de pouvoir transmettre, on a reçu en nous de transmettre aussi aux autres. Ouais.
0: Est-ce que ça vous a ouvert
3: des marchés aussi, ce, ce, Cet annuaire euh, et puis ce leadership programme Avec le tremplin, bien sûr, effectivement. Ouais. J'ai une exposition bah, dans ma ville, devant 400 personnes. J'ai des retombées euh, locales, départementales, surtout nationales, mmh. grâce à ce, cette expérience qui est pleine d'émotions, où on s'exprime vraiment... Euh, dans tout le monde entier enfin, sur, le, sur la ville
0: et ça apporte beaucoup vraiment, vraiment, vraiment au business oui. Il y a eu combien de, de personnes accompagnées comme ça par ce leadership programme
2: Alors il y en a eu 240 on oui. est allé dans plusieurs régions en France mmh. euh, on est allé en Occitanie on est allé dans les Hauts-de-France c'est quelque chose voilà, qui depuis 2017 se développe c'était le premier programme de Diversity Days donc on a maintenant une communauté de, de presque 240 entrepreneurs accompagnés mmh. et l'ambition c'est euh, dans les deux ans, avec l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques, on accompagne 200 de plus dans 10 régions françaises.
0: Ouais. Euh, ça, 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 ça prend quelle forme C'est un forum à chaque fois dans, dans la ville ou dans la capitale régionale C'est ça un peu l'idée
2: Alors, ce n'est pas vraiment un forum, mais ouais. on va dire que d'abord, il y a cette sélection dont oui. je parlais tout à l'heure. Ouais. Et puis, en fait, il y a il y a toute une durée d'accompagnement. Évidemment, avec le Covid, etc., c'est un programme qui, à la base, était très physique, très présentiel, qui maintenant est à la fois en présentiel et en distanciel. Ça permet aussi à plus de personnes de participer. C'est des promos qui sont entre 10 et 15 personnes. Et donc, du coup, à la fin, il y a un événement qui ressemble un petit peu à un forum.
0: D'accord. Dans l'action de Diversides, je voyais qu'il y a aussi l'idée de donner aux demandeurs d'emploi des moyens aussi de s'orienter, de se reconvertir vers les métiers du numérique ça, ça fait partie de vos missions, d'une certaine façon
2: Exactement, notre mission, en fait, c'est de faire en sorte que le numérique, ça soit un tremplin pour tous, mmh. euh, que ce soit un ascenseur social pour tous et toutes, et donc euh, on, on travaille, euh, on a donc le leadership programme, on a aussi deux autres programmes, mmh. un programme qui s'appelle Déclic numérique, qui est ce programme d'orientation euh, vers les métiers du numérique, où on accompagne pendant deux semaines les demandeurs d'emploi, c'est un programme qu'on opère avec Pôle emploi, ça mmh. va assez vite, mais l'idée c'est de favoriser rapidement euh, la montée en compétences, et surtout la capacité à s'orienter, à trouver un métier ou une formation.
0: Mais, mais est ce qui ce qui m'intéresse, c'est que euh, c'est un secteur qui peut être, euh, je sais pas, intimidant. Je, je, je cherche à comprendre Exactement. pourquoi euh, il pourquoi n'y a pas plus de diversité finalement dans, dans ce secteur aujourd'hui.
2: C'est un secteur effectivement qui peut être intimidant, mais c'est oui. un secteur aussi où il y a beaucoup de croissance. Et Bien donc sûr. il faut s'autoriser il faut s'autoriser à le faire et parfois c'est une mauvaise connaissance tout simplement mmh. de ces secteurs là, le programme des clics numériques on a 50% de personnes de plus de 40 ans qui y participent, on pourrait se dire que c'est finalement que ceux qui ont entre 20 et 30 ans qui disent ça ah, mais pas du tout, mmh. en fait euh, les plus de 40 ans ils peuvent participer on a aussi beaucoup de plus de 50 ans, on a plus de la moitié des participants qui sont des participantes, mmh. donc, euh, donc voilà on voit bien que quand on donne les bons outils, quand on donne la possibilité de comprendre comment fonctionnent ces métiers, ces métiers comment on peut s'orienter, en fait les gens ils y vont.
0: Il y a aussi le programme Techure. Place, c'est ça Exactement. Alors, c'est quoi le principe de Take Your Place
2: Alors, Take Your Place, ça part aussi du constat que la, la tech manque de diversité. Oui. Et donc, euh, du coup, l'objectif avec Take Your Place, c'est un mouvement qu'on a cofondé avec la Fondation Mosaïque. Et l'objectif, mmh. c'est d'accompagner les startups pour qu'elles modifient un petit peu leur manière de recruter. Les grands groupes, ils ont déjà parfois les outils, les personnes pour les aider. Et, et là, on a, on a commencé à développer avec la Fondation Mosaïque ce programme qui va aller donner les bonnes astuces, des ateliers, des candidats aussi. On source mmh. des candidats qu'on qu propose directement aux startups et puis aussi une fédération de bonnes pratiques parce que si l'écosystème veut changer il faut qu'on y soit tous ensemble
0: évidemment partager les bonnes pratiques ça doit être une des phrases que je prononce le plus dans cette, <rire> dans cette émission Léon Smadzou c'est quoi les perspectives de, de croissance pour Potchop aujourd'hui C'est d'évoluer
3: ouais. faire de plus en plus de rencontres Travailler à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, par mmh. des rencontres et travailler dans différents secteurs d'activité qui changent, voilà, de l'entrepreneur, la TPE, la PME, les collectivités. On fait tout. Ouais.
0: Vous êtes tout seul aujourd'hui Vous avez des
3: salariés avec vous Comment vous fonctionnez Avec moi, j'ai un apprenti depuis le mois de janvier, donc ouais. j'ai pu embaucher mon premier apprenti. Première fois, ouais, euh, c'est déjà moment, une belle étape, ouais. Exactement, que je peux travailler avec quelqu'un d'autre, voilà, euh, déléguer, partager, échanger surtout. Mmh. Surtout, et puis, euh, puis voilà.
0: Bon. Euh, pour terminer, euh, Chloé Sebag, il euh, y, y, y a différentes sessions, c'est ça Donc on peut s'inscrire. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui nous regardent et disent, Mais ça m'intéresse, Diversity Days
2: Absolument. Bah, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'aller s'inscrire sur le site, de s'inscrire à la newsletter ou de simplement euh, guetter sur les réseaux sociaux. Oui. On va faire des annonces à partir du mois de septembre. Il va y avoir plusieurs autres oui. éditions du Leadership Programme. Il y a régulièrement des nouvelles éditions de Déclic numérique. Et puis on a, on a beaucoup d'actualités. Euh, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur les réseaux de Diversity Days ou à notre newsletter. Mm -hmm. Et comme ça, vous serez. Tenu au courant.
0: Et, et, et par définition, il n'y a pas de profil type, puisqu'on est dans bah la diversité tout, absolue. Type, quoi. Tout le monde peut se sentir concerné. C'est ça l'idée.
2: C'est un message oui, important. Quoi. Diversité au sens large. Si vous venez de zone rurale, si vous venez de quartier prioritaire de la ville, si mm. vous êtes en situation de handicap, si vous êtes une femme. Enfin, en fait, on est, il y a un Français sur deux qui craint d'être discriminé en France aujourd'hui. Mm. Les critères de discrimination, ils sont nombreux. Il ne faut surtout pas s'interdire. Et il faut, faut surtout nous envoyer la candidature, parce que nous, on regarde, on est toujours à la recherche de nouveaux profils, de nouvelles personnalités, de nouveaux projets voilà On est très curieux et curieux.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous, nous présenter l'annuaire diversides dont Bsmart est avec fierté partenaire. On passe à Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Botaki. Bonjour, Cosette Vivier, bienvenue. Vous êtes euh, la cofondatrice de Botaki, euh, créée avec Margot Villemin et, et Thomas Ounas. Euh, et avec quelle idée de départ Racontez-moi le point de départ.
4: Alors, euh, chez Botaki, on, en fait, euh, c'est parti du constat que euh, la société est de plus en plus urbaine et que, euh, malheureusement, les enfants ont une vision industrielle de leur alimentation et, et sont déconnectés de la nature. Euh, C'est assez incroyable, mais aujourd'hui en France, il y a 30% des enfants de 8 à 12 ans qui ne savent pas identifier un poireau ou une courgette. Et mmh. un enfant sur quatre qui ne sait pas que les frites viennent des pommes de terre.
0: Un enfant sur quatre de cet âge de, de, euh, de, oui, oui. de 8 à 12 ans, c'est ça c'est incroyable. Ouais, euh, D'accord. Euh,
4: et donc, euh, j'imagine que dans certains autres pays, ça doit être encore pire. Mmh.
0: Euh,
4: et donc, nous, on a souhaité, avec Botaki, s'engager sur cette cause-là, donc euh, la cause de la, de la connexion euh, des enfants à la nature, des enfants qui représentent euh, le monde de demain, puisque c'est les futures générations, mmh. et donc euh, leur permettre, euh, au travers de, euh, de toute une aventure, de se sensibiliser à leur environnement, de mieux le connaître pour mieux aussi euh, le respecter et, euh, et euh, identifier en fait la nature autour d'eux.
0: Et, et donc ça passe par euh, des, des kits, c'est ça Des kits pédagogiques
4: Alors c'est ça. On propose en fait une aventure en abonnement, notamment sur notre site, avec des kits d'activités. Donc à chaque fois, on retrouve une activité manuelle et un petit carnet d'exploration autour d'une thématique qui varie à chaque fois. Donc ça peut être sur les oiseaux, les insectes, le potager, le Grand Nord, la forêt. Et là, on est en train d'en créer un sur l'espace avec le CNES.
0: D'accord. Et donc, on va en recevoir, un, votre modèle économique, c'est un système d'abonnement, c'est ça Exactement, c'est un
4: abonnement. Euh, Aujourd'hui, c'est bimestriel, c'est-à-dire euh, tous les deux mois et on passe à du mensuel euh, pour l'année prochaine. Bon,
0: donc ça veut dire que l'entreprise euh, se développe avec, dans ses kits, un totem magique. C'est quoi Exactement. ce totem magique
4: <rire> Donc, c'est un totem magique parce que, enfin, euh, c'est celui-ci d'ailleurs. Ouais. Euh, donc c'est un objet que l'on plante dans la terre et ouais. qui va permettre aux enfants de suivre l'état de santé de leur plante euh, au travers d'un petit euh, avatar virtuel dans l'application. Euh, donc il euh, y a quatre capteurs euh, donc c'est un objet connecté euh, avec un capteur d'humidité ici, nutriments. Euh, luminosité et température qui vont permettre de suivre les, besoins de, les quatre besoins des plantes euh, et donc euh, de voir aussi l'impact que l'enfant a sur son environnement. Donc ça lui permet de voir que par exemple si sa plante a besoin d'eau, s'il l'arrose, euh, le botaki réagit directement.
0: Hum. Alors vous êtes venu avec un, un, un kit qui est un peu particulier. Pourquoi Expliquez-moi.
4: Alors ce kit, euh, c'est un kit qui vient d'être sorti et euh, qu'on a, qu a lancé avec euh, Nathan Pédagogie, donc oui. c'est une coédition et c'est un kit qui est dédié aux écoles donc pour leur permettre de connecter les élèves à la nature avec les sujets de la biodiversité, la pollinisation on a des graines à planter donc des graines de radis et de salade et on a aussi un hôtel à insectes à fabriquer avec tout. tout Enfin, tout un apprentissage en fait autour des insectes et donc c'est un kit qui a été coécrit, enfin qui a été écrit aussi euh, par euh, une ancienne institutrice et directrice d'école.
0: Donc ça veut dire que euh, ça va être distribué dans euh, combien d'établissements, ça va être un outil pédagogique pour les instituteurs et les institutrices, c'est ça l'objectif.
4: Exactement, c'est ça. Donc, on, on s'adresse plus particulièrement euh, aux élèves du cycle 2, donc CP, CE1 et CE2. Mmh. Et
0: euh,
4: c'est un kit qui, euh, initialement, en fait, euh, a fait... Enfin, euh, initialement, on a fait, en fait, un... Une expérimentation sur plusieurs mois au sein d'une trentaine de classes. Mmh. Et donc, on a testé les kits Botaki, donc les kits grand public, et on s'est rendu compte de certaines choses. Donc, pour adapter notre offre aux écoles, on a créé, en fait, on a co-créé avec les, insti, enfin, les enseignants et euh, les élèves aussi euh, ce nouveau kit mmh. euh, qui s'adresse aux écoles.
0: Euh, Botaki, c'est une marque engagée. Euh, co comment ils sont fabriqués où, comment vos, vos kits pédagogiques
4: alors, tous nos kits, enfin on a, on a un réel engagement euh, donc euh, pour euh, la planète mmh. et donc les enfants, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, euh, nos kits sont fabriqués en France, ils sont éco-conçus, on fait attention euh, à... à bah, en fait, à créer l'impact en fait tout au long de, enfin tout autour de notre business mmh. modèle. Et donc, on fait appel aussi à un ESAT qui emploie des personnes en situation de handicap pour l'assemblage des kits.
0: Mmh. Est-ce que d'une certaine façon, vous vous en profitez pour, faites, pour faire la promotion d'une agriculture raisonnée ou biologique dans, dans ces kits
4: Alors. Euh, oui c'est certain, enfin, nous on, quand on parle de potager on parle de permaculture, on propose des graines bio, euh, des graines qui sont reproductibles aussi, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser les graines des fruits qu'on qu récolte, euh, ce qui n'est pas, euh, pas toujours le cas. Mmh. On parle des fruits et légumes de saison évidemment et, euh, et on s'adresse en fait, enfin, on parle de recyclage, de compost, on, on sensibilise vraiment sur tous les sujets de euh, la préservation de la planète qui est un sujet évidemment actuel.
0: On est en plein dans l'actualité évidemment. Merci Cosette Vivier, à bientôt sur, sur Bismart. Bon vent à vos, à vos kits Botaki. Voilà c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité à Bismart. À très vite.